0: Acompanhe agora na Rádio Catequese uma formação sobre a origem da Bíblia. Quero começar lembrando uma coisa curiosa que aconteceu nestes dias. Houve aí uma polêmica muito interessante. Na verdade, não é tão interessante assim, mas tinha envolvido aí alguma coisa com Bíblia e cabelo. Eu não vou precisar entrar nos detalhes. Mas a gente vai entrar numa questão importante a superstição que ronda as pessoas sobre um tema que é muito importante e ao mesmo tempo desconhecido. Muitas vezes quando eu começo os nossos cursos bíblicos, eu costumo dizer que a bíblia é uma ilustre desconhecida. Como assim uma ilustre desconhecida? É, as pessoas gostam, têm um respeito pela bíblia, mas ao mesmo tempo elas um, desconhecem completamente muitas coisas. Isso da margem para esse tipo de interpretação, para simpatias, para uma, é, uma visão mágica sobre a Bíblia. Mágica no mau sentido, né? Como assim? Acreditar que a Bíblia tem poderes né? é, extra-normais, enfim. Tudo começa por conta de um desconhecimento, tá bem? Nós vamos ver aqui então hoje a, esta proposta. Ah, primeiro, é preciso entender duas coisas muito importantes para a gente deixar claro aqui no início do nosso do nosso da nossa conversa, né? A Bíblia é um livro que reúne duas iniciativas. Ele reúne uma iniciativa do alto, portanto ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Divino, e ela tem redação humana. Se ela tem redação humana, lamentavelmente ou ah, invariavelmente ela vai ter também algumas alguns aspectos que são é, próprios da cultura humana. Então a gente tem que entender duas coisas. A Bíblia é inspirada por Deus, mas é escrita por mãos humanas. Vai carregar lacunas, vai carregar falhas também. Então é preciso ter muito cuidado. E agora tem um terceiro elemento para a gente considerar. Né? O terceiro elemento é o seguinte. A Bíblia foi escrita em uma cultura muito particular e ela carrega os símbolos desta cultura. Para tentar interpretar esses símbolos hoje, no século XXI, é muito perigoso. Quando alguém pega a Bíblia e lê ao pé da letra, ele está, pode correr o risco de fazer sérias confusões. Vamos lá, então. Né? O, que, o que nós vamos pensar agora aqui, neste momento? Hoje é o um início. Se depois houver interesse, porque o assunto é muito vasto, a gente estende esse assunto para outros momentos também, não é? A nossa previsão é de alguns minutos aqui. Vamos lá. Primeira consideração, então. Primeira consideração é que a Bíblia possui inúmeros autores de diversas culturas. A Bíblia é muito parecida com aquele tipo de solo que você deve ter visto já. Você já imaginou? Ou aquelas encostas das montanhas onde há várias camadas sobrepostas de várias cores de pedra ou de terra? A Bíblia tem uma semelhança com isso. Por quê? Ela começou a ser escrita em um tempo muito diferente do nosso. Ela usou referências de culturas que não existem mais. Então tem... eu vou fazer uma propaganda que eu sempre faço, né? Tem uma imagem muito interessante no livro, que é da editora Paus, que é a Introdução ao Primeiro Testamento. O meu eu não sei onde está, eu vou mostrar a Introdução ao Segundo Testamento, é do mesmo autor, né? É o, o Donizete Skydelay e sua equipe. Olha só, esse livro aqui, eu deixo na descrição depois. O professor Donizete Skydelay tem uma imagem muito interessante para falar da Bíblia. Ele compara a Bíblia com um grande castelo, uma grande casa uh, inacabada ou talvez desabando. Eu gosto muito da imagem da casa. Então ele lembra que nesta casa há portas que não abrem para lugar algum, há escadas que chegam a lugares onde não tem nada, janelas que caem para um abismo, várias partes da construção inacabadas. Por que que ele faz esta lembrança? Ele faz essa comparação para lembrar que a Bíblia é feita de muitas referências que nós não temos no mundo atual. Essas referências foram usadas pelos antigos escritores sagrados e elas, hoje, às vezes, ficam um pouco difíceis de entendermos. Mas é muito importante a gente saber desse primeiro ponto. A pessoa que pensa que a Bíblia é um livro escrito de forma integral, por exemplo, como este que mostrei, está cometendo um engano, porque ela não foi escrita assim. Foi um processo longo, demorou muito, como você sabe. O processo dela é tão longo que é difícil de pontuar uma, uma idade para a Bíblia. Por quê? Por um motivo simples. Ela começou em culturas orais. O que são culturas orais? São aquelas culturas antigas que, por não ter escrita, foram organizando os mitos na forma de poemas e de narrativas e passavam esses mitos de, pais, de pai para filhos e quando ela foi fazendo isso ela é, foi, reunindo as tradições, foi reunindo as tradições e a gente tem dificuldade de entender até onde vão essas tradições pena que eu não trouxe aqui para esse ambiente um livro muito interessante que eu quero recomendar para você chama-se, deixa eu lembrar aqui são dois na verdade, o primeiro é a Origem de Javé, que é da editora Paulus, é um livro muito interessante. Esse livro é, traz muitos elementos para a gente entender a origem do culto dessa divindade. E tem outro livro também, que eu sempre gosto de recomendar, que é, sim, A Origem do... não, não. é O Deus dos Indo-Europeus. A Origem de Javé fala como esse antigo culto a essa divindade chegou na Terra Santa há muitos milênios. E o Deus dos Indo-europeus trata de uma história anterior, uma história que não está na nossa história, mas que está na pré-história. Olha, olha que coisa interessante esse escritor descobriu, que é o Dom João Terra, ele é um bispo, né? Bispo em Brasília, ele é jesuíta. Nas pesquisas dele, ele que é arqueólogo e é linguista, descobriu por meio de palavras que existem em várias línguas do, do grupo indo-europeu. O que são essas línguas? São as línguas faladas pelas pessoas da região desde a Índia até a Europa. Portanto, muitas línguas. Ele descobriu uma série de familiaridades entre algumas palavras religiosas. O que, que ele identificou, então? Ele identificou que havia, no início, para aquela localidade geográfica, uma única... A religião primitiva e essa religião, claro que foi sendo iluminada por Deus, não é, ao longo dos milênios. Não pense você que eu e você somos os únicos, os únicos destinatários da salvação. Na verdade não. A revelação começou por muitos meios, né? O Espírito Santo soprou em muitas culturas, assim nos ensina o Concílio Vaticano II. Então, o Dom João Terra descobriu que num, num tempo imemorial as pessoas partilhavam uma cultura mais ou menos parecida, unificada por uma religião em uma divindade solar, que era Deus. Por que, que eu estou fazendo esse longo raciocínio? Para dizer para você que a religião tem raízes tão antigas que é difícil precisar. E é da religião que nasceu, as narrativas né, que foram sendo reunidas no que é a Bíblia. tá bem? Vamos em frente? Vocês têm alguma dúvida? Está ficando claro para vocês? Vamos lá. Quando a Bíblia foi escrita, então, quando a gente agora fala de Bíblia nesse sentido, é já o aspecto dos primeiros manuscritos, né? aqueles primeiros manuscritos que foram uh, sendo reunidos, primeiro em tabunhas de argila, depois né? em pergaminhos e tudo mais, e papiros. Os primeiros livros da Torá, que são uh, a parte mais antiga da Bíblia, começavam a ser reunidos entre os séculos nono e décimo antes de Cristo. Começaram a ser reunidos, provavelmente já existiam pequenas coleções de escritos litúrgicos. O Antigo Testamento, por exemplo, começou a ser finalizado, na sua forma mais completa, muito há muito pouco tempo atrás, há cerca de 50, a 100 anos antes de Cristo nascer. Então, naquele momento, foi fechando o cânon para que o Novo Testamento, aliás, perdão, o Antigo Testamento fosse sendo feito. né Que bom! Ah, como eu já disse, ela foi reflexo de uma cultura, então é impossível entender a Bíblia fora da sua cultura e do seu tempo. Qual é a cultura da Bíblia? A cultura da Bíblia fica situada geograficamente no Oriente Médio. Ela é reflexo das referências culturais que foram sendo vividas pelas pessoas daquela época. Por isso, eu te digo mais uma vez... Que é muito importante a gente entender onde é que a, nasceu a Bíblia. Qual era a cultura daquele tempo, né? Isso é muito importante. Aliás, se depois tivermos tempo, eu tenho um curso muito interessante sobre a cultura do tempo bíblico. Vocês vão gostar muito, né? Fico feliz se a gente tiver tempo para fazer isso. O povo que nós sabemos que deu origem à Bíblia é o povo judeu, não é? Não é? Esse povo judeu também tem uma história muito interessante. O que está narrado na Bíblia é parte da percepção que eles têm sobre a própria história de vida, certo? Na verdade, quando a arqueologia foi investigar o nascimento dos judeus, eles descobriram coisas muito interessantes. Por exemplo, eles descobriram que a menção às 12 tribos é uma menção metafórica. Significa que talvez, veja bem o que estou dizendo, né? Talvez não tenham sido apenas 12 tribos, podem ter sido mais. Mas eles fixaram o número de 12, porque 12 tem um significado para eles de santidade. Então aqueles povos todos foram reunindo suas tradições religiosas, foram reunindo aquilo que eles tinham entendido como ah, importante para a religião e foram colocando na grande narrativa que estavam construindo. Imagine uma coisa agora que você talvez conheça. Você já viu uma coisa muito antiga, que agora é vendida muito caro, por sinal, chamada colcha de retalhos? Você já viu isso? Colcha de retalho era uma alternativa que as nossas bisarrós tinham para conseguir uh, providenciar um cobertor para todos os filhos. Ela reunia pedaços de tecidos de vários sentidos e ia agrupando-os naquela naquela tecitura. A Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, é resultado desta... Coxa de retalhos que foi arrumada. Quer ver um exemplo muito interessante? Você já deve ter reparado, lendo a Bíblia, que há várias menções a Deus sob vários nomes, sob vários aspectos. Então, há trechos da Bíblia que chamam Deus de um, Israel, atri... israel perdão, de El há trechos que chamam a Bíblia de El-Shadar, El Elohim, e assim por diante, não é? Yahvé. Você já reparou? que esses nomes, na verdade, estão ligados a atitudes diferentes de Deus, olha que interessante, é aqui que começa o nosso estudo de hoje, tá bom? Ponto importante aqui. Os estudiosos da Bíblia, os nossos monges, foram identificando que toda vez, por exemplo, que aparecia o nome Yahvé, eles estavam falando né, de um Deus que tinha uma personalidade diferente de quando o escritor sagrado falava o nome de Elohim, por exemplo. Isso é muito interessante. Será que eles estavam falando de deuses diferentes? Essa questão não é, sim, exatamente tão importante por um motivo. Uh, vamos pensar que eles estavam falando de diferentes percepções que cada povo tem de Deus. Cada povo imaginava Deus de uma forma. E aí, iam pensando em Deus em uma determinada característica. Quando você olhar o Antigo Testamento, você vai começar a notar isso. Isso é parte da colcha de retalhos que eu mencionava para vocês agora, tá bom? Vamos em frente. Por exemplo, há algumas curiosidades na Bíblia que vale a pena a gente perceber. Há alguns trechos que se repetem com um personagem e depois se repetem com outro. O que, que significa isso? Significa que eram narrativas religiosas importantes para aquelas tribos antigas, e que quando elas foram se reunindo para formar o povo de Israel, todas trouxeram. Então há narrativas que acontecem, por exemplo, com Abraão, depois elas voltam a acontecer ali na frente, com Abraão de novo, ou lá na frente com outro personagem bíblico. Aí as pessoas que não entendem o processo de formação da Bíblia são bem intolerantes e começam a falar assim, ah, a Bíblia está cheia de contradições. Na verdade não é bem assim, gente. Não são contradições. É preciso entender o processo de escrita. A Bíblia não foi escrita de forma linear. O que é a forma linear? A forma linear de entender a Bíblia é pensar que ela teve uma pessoa que pegou a sua, o seu tinteiro, ou pegou lá o seu papiro e foi escrevendo do começo ao fim. Na verdade, não é assim, tá bem? Na verdade, não é desse jeito. Agora a questão é, vamos, vamos só retomar os pontos importantes aqui. A Bíblia é resultado de uma visão das pessoas sobre Deus e sobre o que elas entendiam que era a religião. A Bíblia foi sendo, primeiro, reunida em narrativas orais, como causos que as nossas avós nos contavam. né? Você já ouviu os causos da sua avó? Tenho certeza que sim. Quando esse povo se reuniu em, um, em uma única unidade política, cultural, eles trouxeram aqueles mitos, aquelas narrativas, correto? Essas narrativas foram sendo reunidas e deram origem a uma liturgia. A gente pode chamar de protoliturgia. Se você quiser escrever essa palavra aí, é muito importante. O que é uma protoliturgia? É uma primeira liturgia. É um primeiro serviço das pessoas tentando alcançar a divindade. Certo? Então, a Bíblia... Na verdade, não são 66 livros, né, minha querida prima? São um pouco mais. A gente, inclusive, vai chegar nessa parte, mas obrigado por você perguntar. Já vamos sinalizando aqui, né? A, a Bíblia foi, então, reunindo essas tradições diferentes, foi reunindo, e ela juntou tudo isso em primeiros escritos. Olha lá no Salmo 78, se você está com a tua Bíblia aí, abre lá no Salmo 78, que está escrito assim, lá no versículo 3, ó. Está né, com a tua aí, está escrito assim. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos seus descendentes. Tudo contaremos às gerações vindouras, as glórias do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Este trechinho do Salmo 78 é muito antigo. Ele expressa essa necessidade que aquele povo antigo tinha de reunir estes livros em uma unidade litúrgica, certo? E tem outros textos interessantes. Agora a questão é: para que reunir isso numa proto-liturgia? Primeiro, para não esquecer o passado e para as antigas civilizações, igual para hoje, a história religiosa é muito importante. Né? É, para transmitir a revelação de Deus às gerações futuras, para alimentar a fé das pessoas e para servir nas celebrações religiosas. Então, a Bíblia tem esta finalidade muito importante, correto? Ela serve para isso também. Né? Ela consegue, consegue, conseguiu reunir essas necessidades, tá bem? Então, foi escrita como uma memória para que o povo não esquecesse o que, estava, o que havia passado. Aliás, se você olha o Antigo Testamento, você percebe uma preocupação dos autores com o esquecimento das orientações de Deus. E isso significa que o povo estava esquecendo, entendeu? Vamos para um ponto importante aqui. Se tiverem dúvida, podem ir colocando, né? Eu quero já chegar na dúvida dos, do número de livros da Bíblia. O ponto importante é o seguinte. Uh, quais são as línguas que a Bíblia foi escrita? Isso é muito importante. Ela foi escrita principalmente em três línguas. A primeira língua em que ela foi escrita é a língua grega. Na minha casa eu tenho, inclusive, uma Bíblia grega. Ah, perdão, confundindo aqui. Desculpa. Ela foi escrita primeiramente em hebraico, correto? Depois ela foi traduzida para grego. Na minha casa eu tenho um exemplar da Bíblia grega. E o que, que aconteceu nesse processo? Quando aquele povo de Israel foi se reunindo, eles tinham variações linguísticas diferentes. E algumas narrativas que tem na Bíblia dependem muito também destas variações. Por isso é comum que nós encontremos narrativas um pouco diferentes, porque há uma, principalmente uma diferença é, entre o que o povo de uma região entendia e o povo de outra região entendia. Ali pelo ano 90, antes de Cristo, talvez um pouco mais... Comunidades judaicas espalhadas no mundo grego começaram, aí sim, a traduzir a Bíblia para grego. E foram e foi aí que nasceu uma Bíblia também em grego, com livros a mais. Aí que entra a história dos 66 livros que a Bíblia evangélica protestante tem né? e que a Bíblia católica não. Né? Na verdade... A gente, não tem, uh, a gente não tem livros a mais na nossa Bíblia. A gente tem livros no número exato. Quem tem livros a menos são os protestantes, né? Mas vamos explicar por que isso. Vamos lá, vamos direto para essa questão aqui, então. Quer ver? Uh, olha só, como que é essa questão dos 66 livros? É o seguinte. O Antigo Testamento foi escrito pelos judeus. Ponto final, né? Os judeus sofreram uma série de diásporas, uma série de exílios, e se espalharam pelo mundo do Mediterrâneo. Ali, com o passar dos anos, eles foram esquecendo das origens que eles tinham. Eles passaram a esquecer parte da cultura deles, que era muito importante. Uma parte do que eles esqueceram era a língua. No mundo antigo, as pessoas, para se comunicar com culturas diferentes, usavam uma língua comum, chamada grego, koiné. Então, em grego, elas conseguiam falar. Pessoas da Fenícia, de Roma, de Jerusalém, de Cartago, conseguiam se comunicar, correto? Os judeus que foram morar, então, no mundo mediterrâneo, começaram a aprender grego. Aí, eles traduziram uh, o Antigo Testamento para grego. Isso é a chamada Bíblia Septuaginta, ou tradução dos 70. Por que tradução dos 70? 70 livros? não. A lenda diz 70 sábios que teriam traduzido O Antigo Testamento Para os judeus da cidade de Alexandria No Egito Por isso ficou conhecida como edição Septuaginta ou edição dos 70 Tá bom? Os, os judeus escreveram então em hebraico Preste atenção nessa informação 39 livros Atenção ah, Perfeito Fabiana Vamos voltar com essa questão é, Obrigado só que em grego eles escreveram mais sete livros. Esses sete livros apareceram pela primeira vez, reunidos, junto com os 39 em hebraico, na Bíblia Septuaginta. Vocês estão entendendo? É aí que nasce então, um pouco de confusão. Havia a Bíblia de 39 livros, o Antigo Testamento, aliás, nós nem podemos chamar de Bíblia ainda. Quando os judeus se mudaram para cidades que falavam grego eles traduziram para grego a Bíblia e colocaram livros que eles já estavam usando. A questão é a seguinte, traduziram esses sete livros para grego, como a gente vai ver já. A questão é a seguinte, né, para mencionar, que são ah, Tobias, Judite, algumas partes de Daniel, Esther, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Cartas de Jeremias e os dois livros de Macabeus. A questão que tem intrigado nos estudiosos é o seguinte, por muito tempo, nós fomos acusados de que os, os judeus, antes de nós nascermos, pegaram esses livros de qualquer jeito e colocaram na Bíblia 70 por conta deles. Mas há uma teoria muito mais interessante. É possível que esses sete livros que existem na Bíblia católica, que eram livros escritos pelos judeus, tinham sido escritos já lá na Terra Santa. É possível. E se perderam lá. Como assim? Veja, antes de fazer a tradução do 70, que é um marco na história bíblica, não é que havia muita preocupação em falar assim, olha gente, povo de Israel, o número de livros especiais que nós gostamos é 39, ou é 70, ou é 52, ou é 20. Não, nunca teve essa preocupação. Para os judeus, a grande preocupação era sempre reverenciar os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados por nós e por eles de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, sim, são a chamada Bíblia hebraica, eles são a Torá dos judeus, tá bem? São esses os livros que eles entendem como sagrado. Todos os outros livros, né, os outros é, livros que existem no Antigo Testamento, eles acham que não são sagrados, mas acham que são dignos de respeito. Aí que tem a confusão. Vocês estão entendendo? Para os judeus só são cinco livros. Os judeus que começaram a falar grego traduziram os livros uh, uh, em hebraico para grego, que eram 39, uh, e eles acrescentaram esses livros acrescentaram esses livros que eu acabei de falar Daniel, Esther Sabedoria, Eclesiástico, Baruch uma carta de Jeremias e os dois livros de Macabeus pois é, aí que está a questão então alguns estudiosos dizem já havia em hebraico e foi traduzido para grego mas a questão fica um pouquinho mais complicada se a gente lembrar que por exemplo vamos pegar um exemplo mais importante de todos Jesus falou de um conceito chamado ressurreição ressurgimento Voltar à vida. Os judeus do Antigo Testamento, ou do povo antigo, não tinham o conceito de ressurreição dos mortos. Para eles, quando morressem, o fim da vida já teria acontecido, não teria nada depois. Aí Jesus aparece com este conceito de voltar à vida. Claro que veja, nós estamos falando de uma revelação que ele, que é Deus, trouxe. Este conceito, de certa forma, já tinha aparecido nos livros de Macabeus, quando os irmãos Macabeus lutam contra a dominação e eles perdem a batalha né, para conseguir reunir o povo de Deus em torno do culto, a Yahvé, e eles dizem, antes de morrer, que eles vão ressurgir. É aí que está uma questão interessante. Veja, vamos retomar de novo. Eram 39 livros em hebraico, os judeus de Alexandria, do mundo grego, traduziram e acrescentaram mais alguns, e aí a gente tem um Antigo Testamento diferente, né correto? Aí a gente tem um Antigo Testamento que vai dar origem ao, ao que nós chamamos né, Bíblia Católica, ou Bíblia Completa. A primeira comunidade, a igreja, a comunidade de Jerusalém, usava e estudava nas suas liturgias esses livros gregos também. Desde o começo. Então, não é que eles foram acrescentados depois, eles têm uma antiguidade muito grande, certo? Qual que é o argumento, então, que deu a confusão toda? O argumento é o seguinte, quando o cristianismo começou no século I, quando a igreja começou, os judeus ficaram incomodados porque uma parte das pessoas aceitaram Jesus como salvador outra parte não aceitou os judeus começaram a ver que, então, os cristãos, né, os católicos, tinham um comportamento diferente. Mais ou menos no ano uh, 80, na cidade de Jamnia que fica na Palestina, os rabinos se reuniram e falaram assim, nós só aceitaremos, como válidos, os 39 livros escritos aqui na Terra Santa, em hebraico. Todos os livros fora disso não são válidos para nós judeus. Inclusive esses que os cristãos estão lendo aí, tal de Macabeus, Judite, isso não tem não tem importância para nós. Então, o Novo Testamento é, incluiu esses livros e colocou os todos dentro desse processo, que a comunidade já usava, a comunidade primitiva já estudava esses livros. Quando Martinho Lutero reformou a Bíblia, ele excluiu os sete livros que eu mencionei escritos em grego porque ele foi fiel ao argumento dos judeus. Mas olha que problema que nós temos aqui, não para nós, para eles talvez, para os protestantes. Se o, os sete livros foram excluídos porque estavam em grego, nós temos um problema sério. O Novo Testamento, quase todo, exceto o livro de Marcos, foi escrito em grego também. Por que então não excluir o Novo Testamento também, que foi escrito em grego e muitas vezes fora da Terra Santa? Vocês estão entendendo a complexidade? Por isso a nossa Bíblia não tem 66 livros, tá bom? Veja bem a importância disso. E por isso, aqui vem mais um ponto, deixa eu ver o avançado da hora que eu não quero passar, né? Por isso um ponto importante de hoje. A Bíblia é uma criação da comunidade católica, certo? Tem um outro livro muito interessante na Editora Paulos. Eu quero que você anota o nome desse livro para você ir procurá-lo depois. Esse livro chama-se A Origem da Bíblia, mesmo tema da nossa live de hoje. Nesse livro, o autor coloca lado a lado vários cânons. O que são os cânons? São as listas de livros que contém a Bíblia Universal, que é a Bíblia Católica, a lista de livros da Bíblia Ortodoxa, que é semelhante à nossa, a lista de livros da Igreja Armênia, a lista de livros da Bíblia da Igreja Cóctea, Todos eles têm variações. Claro que nosso, por ser a comunidade mais antiga, é o mais fiel. Né? A, Bíblia, a Bíblia católica é essa, é essa Bíblia é, na sua completude. Entenderam? É muito normal que a gente pense, às vezes, que foram acrescentados, mas aí que está o erro. Veja, eu vou resumir a história porque o tempo não dá muito para gente, a gente avançar. Até o século IV, a igreja estava... Uh, formando com, reunindo suas tradições, estava preservando os ensinamentos que os, que os que os apóstolos tinham deixado, né, então até o século até o século IV e V, teve muitos problemas, muitas controvérsias, isso que para nós hoje é um assunto tranquilo, não era naquele tempo, por exemplo, deixa eu ver se tá aqui não tá, teve vários livros que não entraram na Bíblia que poderiam estar, mas que foram Retirados do Novo Testamento. A formação do Novo Testamento obedece a outros parâmetros. Mas basicamente os parâmetros são a Antiguidade dos textos do Novo Testamento e Fidelidade à Pessoa de Jesus. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver muitos livros chamados Evangelhos Apócrifos, por exemplo. Tem o Evangelho de Tomé, de Tiago, de Pedro. Você vai ver também muitos Atos dos Apóstolos Apócrifos. Né, tem muitos, até um Atos de Pilatos, por exemplo. Como assim apócrifo? Apócrifo, para nós, significa aquilo que não foi confirmado a sua origem. A palavra apócrifo quer dizer escondido. Tem até um evangelho pequenininho, com duas linhas, é o evangelho de Maria Madalena, que dá tanto que falar só com duas linhas. O que, que a igreja foi fazendo, depois que os judeus falaram assim, então que nós não iríamos, uh, nós não iríamos mais ficar com eles nas sinagogas, e que os livros deles eram só aqueles e que a gente que procurasse o nosso rumo foi mais ou menos assim a história o que aconteceu foi que os santos padres começaram uma pesquisa para conseguir reunir o, o, os livros mais além além dos nossos livros né já reconhecidos já do antigo testamento para reunir aqueles livros do novo testamento que tinham fidelidade então eles usaram o critério de antiguidade né por exemplo Sabemos que o evangelho mais antigo é Marcos, né? e na nossa sequência está Mateus, Marcos, Lucas e João. Está nessa sequência porque, embora Marcos é o mais antigo, o que começou a ser utilizado primeiro foi o de Mateus, porque ele é bem catequético. Os quatro evangelhos que a gente tem não foram talvez os únicos, sabe por quê? Se você reparar, o evangelho de João é muito diferente. Se você reparar o Evangelho de Mateus é, e o Evangelho de Lucas, tem semelhanças grandes. Lucas e Mateus têm parte de João e tem parte de Marcos, mas aqui que vem uma coisa muito interessante: Lucas, Mateus e Marcos têm partes em comum é, que estaria num terceiro Evangelho chamado, não, num, 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 num quinto Evangelho chamado Fonte Q, né? Essa fonte desapareceu, não existe mais. Então, olha que interessante. né? É, Fabiana, não é verdade que nós temos só um terço da Bíblia. Na verdade, as pessoas é, dos protestantes e principalmente dos pentecostais é que tem uma Bíblia que não está completa. Essa é a verdade, como eu estou dizendo. Os evangelhos sofreram, então, um processo complexo para se formar. né? E acabou, de, acabaram de ser reunidos no ano mais ou menos de 480, Houve vários concílios, eu, o tempo não me permite me alongar nisso, mas duas pessoas que foram importantes para o processo de fechamento do Novo Testamento, que são os Evangelhos, as Cartas e o Apocalipse, né foram o Papa Damaso e foi um biblista que era um monge chamado São Jerônimo. São Jerônimo era muito culto, ele fez a primeira tradução, então, que se chama Bíblia. O nome de São Jerônimo é muito importante na história da religião. Qual é a importância de São Jerônimo? São Jerônimo reuniu o Antigo Testamento Hebraico que ele traduziu para latim e reuniu o Novo Testamento grego que ele também traduziu para latim. Foi a primeira vez no mundo que surgiu, então, reunidos estes livros na Bíblia, tá bom? Foi a primeira vez. Antes disso, não. Havia uma série de manuscritos, né? enfim, e não, não, muitos bispos não sabiam exatamente, até o século IV, quais eram inspirados ou não. Vocês estão entendendo a questão? Eu sei que pelo nosso tempo pelas condições, talvez alguma questão pode ficar um pouco embaralhada, né? Mas aí vocês me falam para facilitar. O fato é que, quando se fala em Bíblia, você, católico, está falando de uma criação da comunidade católica. A Bíblia surgiu depois da Igreja. Então, gente que fala, por exemplo, que a Igreja Católica não, não segue a Bíblia, está falando uma grande bobagem. Sim, Verônica. Alguns trechos do Antigo Testamento em Aramaico e também o Evangelho de Marcos. Obrigado, José. Sem dúvida, Kelly. É um assunto muito importante. Mas quem fala que a Igreja Católica não obedece à Bíblia está fazendo uma grande bobagem. Por quê? A Bíblia é uma criação católica, simplesmente. Quem, quem fala isso é porque não, quem não entende de história. Foi, por exemplo, um Papa que definiu essa, esse formato para a Bíblia, foi um monge, um padre que reuniu os livros da Bíblia, correto? Então, nós temos aqui esse, esse, essa história desconhecida. Muitos uh, católicos, às vezes, acabam entrando nestas, nestas uh, polêmicas e ficam assustados quando um protestante vem e fala assim que a Bíblia tem só 66 livros. É mentira! É mentira! Tem 66 porque é um, é um critério confuso que Martinho Lutero criou para excluir os sete livros em grego. Se ele excluiu, excluiu os sete livros em grego que estavam no Antigo Testamento, ele deveria ter excluído também os livros em grego do Novo Testamento. Não excluiu, entendeu? Então ficou essa confusão, né? Essa confusão que não é nossa. Um, alguém perguntou na melhor tradução... Há muitas, há muitas traduções muito boas, eu recomendo duas, eu recomendo essa que estou usando, vou mostrar mais uma vez, porque eu amo muito essa tradução, a Bíblia de Jerusalém. Ela, como você sabe, não tem muitas notas de rodapé, mas ela tem, né todas as minhas marcações aqui, né ela tem uma linguagem muito pura, né, muito boa. E outra outra tradução que eu recomendo é a tradução do Peregrino, ela tem uma um comentário, uma nota por... É, versículo. É muito interessante você ter né estas duas bíblias. Para catequese, a mais recomendada é a tradução chamada Nova Versão Pastoral, porque tem uma linguagem muito simples. né Tem umas coisas engraçadas que as pessoas nos acusam sem saber. O, o que eu acho mais absurdo é gente que não estuda história falar coisas que não sabem. Eu fico indignado com gente assim. Por exemplo, tem gente tosca, que até estudou, mas não vai pesquisar a fundo e fala o seguinte, que a Igreja Católica escondeu a Bíblia das pessoas. Isto é uma mentira? Isto é um absurdo? Veja você. Primeiro, que naquele tempo, do milênio passado e até agora, 100 anos atrás, era muito difícil a sociedade evangelizar, é, é, alfabetizar as suas pessoas. Quem tem que alfabetizar as pessoas é a própria sociedade, né? É muito difícil. Então, a... Uh, Muita gente fala que a Igreja Católica escondeu a Bíblia das pessoas. Isso é uma grande mentira. Olha as informações que eu tenho aqui. Primeira informação. Quando a Bíblia era escrita em pergaminhos, você acredita que precisávamos de mais ou menos 600 carneiros para fazer uma Bíblia? São aquelas Bíblias enormes que tem lá no Vaticano, né? Antiguíssimas. Então, no Vaticano tem aquelas Bíblias gigantes, muito grandes. Para fazer aquilo, iam 600 carneiros para... Porque você sabe que o pergaminho... É um papel, né? Feito de pele de carneiro, é, é, e não pode usar qualquer parte da pele do carneiro, né? Tem que cuidar do carneiro, tem que cultivar ele, tem que alimentar, depois tem que matar o bichinho. E só usava a parte do dorso do carneiro, nessa né, parte aqui. E aí fazia lá as escritas. Quem fazia essas escritas? Um profissional sofisticado, competente, super estudado, chamado monge copista. Havia várias ordens de monges. Para formar um monge, gente, levava muito tempo, muitos anos, porque eles eram alfabetizados só depois que entravam no monastério. E aí começava um trabalho muito longo. Então, veja bem, 600 carneiros, 20 anos de treinamento para esse profissional que é o monge, né, que é o padre né, de lá do monastério, e mais um dado muito importante, mais de mil aves, para que aves? Para tirar as penas, para fazer as, as canetas que os monges usavam, né, os chamados... Estilos. Se hoje você é uma pessoa estilosa, a palavra estilo também significa pena, né? Então significa que você é glamurosa, glamuroso, né? A aula de hoje ficará salva, sim, pode ter certeza. Então, olha: 600 carneiros, 1000 aves, 30, 20, 30 anos de formação de um monge. E aí tem gente que fala que a Bíblia foi escondida pela Igreja Católica. Para ter uma noção, o preço de uma Bíblia era o equivalente, na Idade Média, ao preço de um avião. Havia catedrais que não conseguiam ter uma Bíblia. Demorava muito para conseguir. Havia castelos de reis que não tinham Bíblia. Ela foi ficando mais em conta, foi aumentando o número de monges. Né? Quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI, ficou bem mais fácil fazer a Bíblia. Ficou mais simples porque o papel era mais fácil de cultivar. Aí a Bíblia passou a custar mais ou menos o preço de uma casa. Uma casa boa, né? como a de hoje, por exemplo, um apartamento bom. Depois, quando foram melhorando os processos gráficos, as pessoas começaram a ter bíblias mais em conta. Bíblias de 50 mil reais, estou dando exemplos aproximados, né? Bíblias de 10 mil reais, bíblias de 500 reais e assim por diante. No tempo das nossas avós, as bíblias ainda eram muito caras, eram muito caras porque era difícil né? fazer uma bíblia. Tem uma tradução muito interessante, que é bom você ter várias traduções, né? É, chamada Bíblia Mensagem de Deus, que é da Edições Loyola, é difícil achar, mas é uma Bíblia muito boa. Tem uma Bíblia muito boa também, chamada Bíblia o Pão Nosso da Editora Vozes. Essas Bíblias que eu estou falando todas para estudo, viu? Vale a pena. Tem uma outra Bíblia que é a Teb, tradução ecumênica da Bíblia. É muito muito especial, vale a pena. A Igreja Católica está muito bem assistida de traduções, é, traduções da Bíblia. Ela tem muitas e a de Jerusalém é especial por conta da linguagem e a do Peregrino além da, da linguagem tem também uma série de recursos que são as notas. Então você que quer se aprofundar no estudo da Bíblia, por favor, tenha a de Jerusalém e tenha a do Peregrino, tá? Pede para o teu esposo, pede para o teu padre. eu sempre falo, né? Falo sério isso. <risos> eu falo brincando, mas é um super presente, né? É um super presente. Realmente, por conta dessas traduções e respondendo à pergunta da Gislane, lá de Cuiabá, beijo para vocês Gislane, a Bíblia ficou muito acessível uh, acessível para todos depois do Concílio Vaticano II por muitos motivos. Primeiro, antes, até o século XIX, a Igreja Católica não contava com muitas editoras católicas. No século XX teve mais. né Tem a Paulos por exemplo, que tem mais de 100 anos de missão, imprimindo, traduzindo, produzindo conhecimentos bíblicos foi ficando mais acessível. Hoje, o preço da Bíblia é o preço de um cachorro quente. Você sabia disso? Nós temos Bíblia na Editora Paulus que custa em torno de R$12,00, lá no dia do desconto. Né? Então, está muito fácil né, promover o conhecimento bíblico. O que, o que é difícil agora, gente, é esse tipo de situação ainda... Tem muita coisa aqui, mas não vou falar, não dá tempo. Esse tipo de situação meio... Alienígena, né? Vamos dizer assim. As pessoas não gostam de estudar. Esse é um fato, né? E hoje eu estou falando com pessoas que gostam de estudar. Elas preferem muitas vezes acreditar numa mensagem que recebe num bendito texto de WhatsApp, um fake news da vida, do que ouvir, por exemplo, um teólogo, do que ouvir uma pessoa que estudou e tudo mais. Né? Ou de onde que pesquise? Precisa fazer pesquisa, né? Temos o site do Vaticano para fazer pesquisa, né? Temos aí Desculpem, temos aí uh, um site muito bom que é a bíblia.org que é um site de Bíblia católico, né? Enfim, temos muitos recursos. Quem quiser e quem precisar, tem recursos para entender a Bíblia. E temos, claro, muitos palestrantes, muitos formadores com boa formação que podem ir até a tua paróquia, a tua diocese, e fazer formações bíblicas. Aliás, eu me candidato se você quiser, eu sou bem, sou bem disponível, né? A minha agenda é muito ocupada mas é só ver com a pausa e eu vou ir na sua diocese, não tem nenhum problema. Como já fui em tantas dioceses né, nesses últimos tempos. Bom, gente, deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Alguém perguntou, e aqui estão me lembrando aqui, meus anjos da guarda no celular, um livro, um livro para a história da igreja. Olha, tem bastante. Temos um livro muito bom chamado História do Movimento Cristão Mundial. É um calhamaço de 1.200 páginas. Recomendo muito. História da Igreja, você digita História da Igreja, vai aparecer uma série de livros muito interessantes. Aí você vê que são livros com a chancela do catolicismo, você pode estudar, você vai gostar muito, tá bom? Obrigado, Maria Estela. beijo para você e minha mamãe também. Eu tenho várias mamães aqui hoje. Existem sim, uh, Rael, essas bíblias antigas que estão arquivadas na biblioteca do Vaticano, né? O papa, os papas foram reunindo ao longo dos séculos e nós temos bíblias muito antigas. Uma das mais antigas é o chamado Códice Vaticano, né? muito antiga. As traduções são feitas a partir de qual bíblia? Essa é uma questão importante. As traduções são feitas a partir de manuscritos. Vou contar um caso rapidinho para vocês, dá tempo. Em 1947, posso estar enganado aqui com a data, talvez, mas lá num lugar na Palestina... Um jovem menino estava pastoreando ovelhas, quando, de repente, ele viu que faltava uma ovelha. Ele ficou assustado, foi procurar, escutou a ovelha balindo dentro de uma caverna, e foi lá e encontrou a ovelha. Tava com a patinha presa. Aonde que a bendita estava com a patinha presa? Nos cacos. Aí ele pensou, será que cortou a patinha, será que não cortou? Tirou. A hora que ele viu aqueles cacos direito e tirou assim... Ele, Esse menino percebeu que ele estava mexendo nos vasos, com umas, umas palhas lá dentro. Ele tirou aquelas camadas grossas de, de poeira. O que, que ele achou? Os vasos eram jarros enormes e havia rolos dentro desses jarros. Isso foi agora, recentemente, em 1947. Esse menino tinha descoberto os manuscritos do Mar Morto. O que são esses manuscritos? São uma biblioteca que um antigo grupo do começo do cristianismo escondeu lá, não eram cristãos, porém, mas eram judeus, né? Esconderam nessa biblioteca jarros, e o calor do deserto preservou. Qual foi o livro mais intacto que eles acharam? Foi o livro de Isaías. Até então, muita gente acusava a Igreja Católica, a gente só recebe acusação, né? Fazer o quê? Acusava a Igreja Católica de ter alterado a Bíblia, adulterado. Pegaram aquele manuscrito de Isaías e foram... É, traduzindo Qual que foi a surpresa deles? A surpresa foi que quando Cotejaram, quando colocaram lado a lado As traduções, né aquele manuscrito Que ficou lá, dois mil anos Naquela caverna, esquecido E pegaram um livro de uma tradução católica Viram que não tinha diferença nenhuma As diferenças eram, Na verdade assim Onde estava escrito casa Na outra estava escrito morada Onde estava escrito caminho, na outra estava escrito via, estrada. Olha que interessante. Então, o que é que os nossos biblistas fazem? Nós temos monges maravilhosos, monjas também, e também leigos fazendo isso. Que se aprofundam na língua hebraica, aramaica, e eles pegam os textos mais antigos que descobriram ao longo do tempo, né, como esse de Isaías, e vão fazendo, uh, e vão fazendo as, as traduções. É assim que nascem as traduções. Por isso, tem umas bíblias assim, que são até muito usadas no Brasil, que eu não falei o nome, por exemplo, não vou falar aqui, porque é, não fica bonito, né? Mas eu tenho muito carinho por elas, inclusive. Que não são traduzidas para português, mas que foram traduzidas para outras línguas. E aí, elas foram perdendo né, a, a, a capacidade de comunicar. Deixa eu fazer os avisos paroquiais aqui, né? Vamos lá. Avisos paroquiais de hoje. Sim. Curta esta página, por favor, Catequista em Missão, esta página é minha, eu ficarei feliz. Eu tenho também um canal agora mais alimentado lá no YouTube, que é o canal Altieri dos Santos. Vai lá, se inscreva também, assim, vou fazer um convite importante para vocês. É, encerrando aqui, nós vamos fazer o mini-retiro, né? eu vou gravar o mini-retiro ainda de hoje e mandar para vocês. O mini-retiro está sendo uma experiência muito interessante para a nossa espiritualidade bíblica. Ele trabalha com Alexia Divina e como a Léxia Divina faz uma transformação na nossa vida. É muito bom. A Bíblia é um livro da vida. Né? A Bíblia nos ajuda muito na nossa é, passagem por esse mundo. A Bíblia tem uma mensagem muito importante, porque ela quer transformar as realidades humanas. E a Bíblia conta com você para isso. Né? Você que é uma pessoa que semeia a palavra. Eu fiquei muito contente em tantas pessoas se reunirem aqui nesta live. Compartilha! Amanhã teremos uma, que o tema será... A interpretação da Bíblia na igreja, tenho certeza que você vai gostar muito. Serão 30 minutinhos bem interessantes amanhã, tá bom? Um beijo para você. Eu não quis cansar né? a sua paciência e espero que você volte, tá bom? Olha, espalhe aí para seus amigos e amigas e fique com Deus. Um abraço muito carinhoso. Um beijo para você.